1: radio la biblioteca de la radio de la FM 92.3 de San Pedro. Hoy es 24 de diciembre, viernes, y este es nuestro programa número 345. ¡Bienvenidos! Todos los 24 de diciembre celebramos la Nochebuena. Esperamos que tengan un hermoso día y una bendecida Nochebuena. Que la paz, la alegría y el amor viva siempre con todos ustedes. ¡Feliz Navidad! Esta semana en Biblio Radio leeremos historias de Navidad. Sí, porque falta muy poquito para que llegue la Navidad. Así que nuestros cuentos, nuestras canciones estarán llenas de magia, de amor, de paz, de solidaridad, de esperanza... ¿Cuándo es Navidad? Escucha con atención. Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan, es Navidad. Cada vez que mostras tu paciencia, es Navidad. Cada vez que ayudas es Navidad. Cada vez que alguien decide ser honesto en todo lo que hace, es Navidad. Cada vez que nace un niño, es Navidad. Cada vez que respetas y que ayudas a un anciano, es Navidad. Cada vez que dos personas se aman con un amor limpio, profundo y sincero, también es Navidad. Cada vez que miras a alguien con los ojos del corazón, sin prejuicios ni críticas, es Navidad. Cada vez que compartís el pan de tu mesa, es Navidad. Cada vez que demostrás amor por el prójimo, es Navidad. Cada vez que buscas crecer y darle un nuevo sentido a tu vida, es Navidad. Porque Navidad es amor cada día, paz todos los días, caridad todos los días, justicia, comprensión, respeto todos los días, acciones positivas, amor a la vida todos los días. Y es a partir de esas actitudes que nace la esperanza, la alegría y nace la paz. Nunca será una verdadera Navidad mientras conmemoremos solo una noche con amor y olvidemos y no respetemos esto todo el año. Entonces desde Biblio Radio los invitamos a hacer un alto en el camino, a reflexionar y a cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones para que nuestra vida sea una constante Navidad. Es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás. Que tu Navidad no sea de una noche, no sea de un rato, que tu Navidad sea eterna. Por eso, desde Biblioradio te deseamos una feliz y eterna Navidad. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sí, esto es Biblioradio, la Biblioteca de la Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros y la lectura, realizado por las docentes y bibliotecarias María de Los Ángeles Peralta y quien les habla, Eleonora Taurizano. Biblioradio, la biblioteca de la radio de la 92.3 de San Pedro, es un programa que busca acercarte al conocimiento y a la cultura a través de las diferentes lecturas que realizamos cada día. Sale al aire de lunes a viernes de 5 a 6 para todos los oyentes de San Pedro que quieren aprovechar cada minuto de su vida para aprender todos los días un poquito más. Esperamos, esperamos tus mensajes, escribinos al 3329-535917 o también nos podés seguir a través de nuestras páginas de Facebook o de Instagram, Radio FM 923 Y recuerda que todos los cuentos que escuchás en este programa los podés encontrar en nuestro canal de YouTube, La Biblioteca Escolar. Quédate, quédate en la 92.3. No te vayas que hoy tenemos una selección de cuentos que no te podés perder.
0: Biblioradio por la 92.3.
1: El pan de Navidad, de Pirucha Romera, de ilustraciones de Luis Polini. Este libro pertenece a la colección Los cuentos del Chiribitil, del Centro Editor de América Latina. Esta es la historia de lo que sucedió un 24 de diciembre hace mucho, mucho tiempo, en la casa más pobre de una aldea europea. Esa mañana, cuando el sol comenzó a caminar por el cielo, el papá salió para su trabajo. La mamá en la cocina, tratando de no hacer ruido, escondía unos paquetes. Eran los regalos que juntos habían preparado para sus hijos. Después se sentó frente al fuego a contar las pocas monedas que tenía. Contó una y otra vez. Hubiera querido comprar algunos dulces con que festejar, pero lo que tenía alcanzaba justo para el pan. Entonces pensó en las caritas de sus siete hijos que esa noche se sentarían alrededor de la mesa y sonriéndose dijo... «Pero esta nochebuena tendremos pan fresco». Después guardó las monedas y comenzó con sus tareas. Al rato los chicos se despertaron y la casa se llenó de cuchicheos y risas. No se sabe por qué esa mañana no pelearon y todos querían ayudar y preparar cosas para la noche. Entonces, cariñosamente, la mamá dio a cada uno de sus siete hijos una tarea. El mayor de los varones tendría que ordeñar, los dos siguientes traer leña las tres nenas acomodarían la casa y el menor de todos la ayudaría en la cocina pero a Pablito, que así se llamaba no le gustó la idea y dijo yo quiero ir a comprar el pan sos muy chico para ir tan lejos le contestó su mamá ya tengo cinco años, quiero ir anoche nevó mucho, mira si te perdés ya sé el camino, quiero ir hace mucho frío, le dijo la mamá ¡Me abrigo bien! ¡Déjame ir! Y Pablito pidió, pidió, pidió tanto que la mamá lo dejó. Le dio las monedas, la bolsa para el pan y le dijo... ¡Tené mucho cuidado y no te distraigas por el camino! Con bufanda, gorro y guantes, Pablito salió de la casa y se alejó caminando bajo el tibio sol de aquella mañana. Saltando en un pie, después en el otro, un poco corriendo y otro poco caminando, llegó, compró el pan y lo puso dentro de la bolsa y comenzó el camino de vuelta a casa. Al rato de caminar, un pajarito se paró en su hombro derecho y le preguntó, ¡Chío, chío, chío! ¿A dónde vas, Pablito? A mi casa, a festejar la nochebuena. Si me das un poquito de pan, te acompaño. Pablito sacó un trozo, hizo miguitas y se las dio, y siguió saltando y caminando hasta que otro pajarito se paró en su hombro izquierdo y le preguntó, «¡Chío, chío, chío! ¿A dónde vas, Pablito?» «A mi casa, a festejar la nochebuena». «Si me das un poquito de pan, te acompaño». Pablito sacó más pan de la bolsa, hizo miguitas y se las dio. Después continuó su camino saltando y caminando, caminando y saltando, hasta que otros pajaritos se pararon sobre su cabeza y le preguntaron «¡Chío, chío, chío! ¿A dónde vas, Pablito?» «A mi casa, a festejar la nochebuena» si nos das un poquito de pan te acompañamos entonces Pablito sacó de la bolsa un pancito entero hizo tantas miguitas que casi no cabían en sus manos y se las dio contento de estar acompañado Pablito siguió su camino pero apenas había dado unos pasos cuando llegaron más pajaritos que revoloteando a su alrededor le pidieron pan entonces sacó otro pancito hizo miguitas y se las dio pero los pajaritos no dejaban de llegar, y como ya no cabían sobre sus hombros ni sobre su cabeza, se acomodaban dentro de sus bolsillos, mientras que Pablito seguía sacando y sacando pan de la bolsa. De pronto, a lo lejos vio su casa. El humo que salía por la chimenea se remontaba por el cielo haciendo piruetas. Entonces, se dio cuenta de que la bolsa de pan que colgaba de su brazo casi no pesaba. Miró adentro, solo quedaba un pequeño pancito en el fondo. Asustado, espantó a los pajaritos y corrió llorando a su casa. Entre sollozos, trató de contar lo ocurrido, pero nadie pudo entenderle. El reto que recibió los dejó sin habla, y al rato, un poco más tranquilo, quiso volver a explicar lo que sucedió, pero la mamá dijo muy seria. No se hable más del asunto. Basta de llorar y guarda la bolsa en su lugar. Los pajaritos, que estaban espiando por la ventana, dejaron de piar, y levantando vuelo, se perdieron en el cielo. Cuando llegó la noche y el papá volvió del trabajo, Pablito ya casi había olvidado el reto de la mañana y todos se sentaron a la mesa. Estaban por terminar de cenar y el papá dijo, se olvidaron del pan, Pablito, alcanzalo. Pablito fue a buscar corriendo, pero de pronto recordó que en la bolsa solo había uno. En ese momento oyó un pic, 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 pic. Eran los pajaritos que golpeaban la ventana. —¡Son mis amigos! —dijo Pablito y la abrió para que entraran. Entonces unos revolotearon sobre su cabeza, mientras otros le alcanzaron la bolsa. El papá, la mamá y los hermanos estaban tan asombrados que no pudieron decir una palabra. Y cuando Pablito dejó sobre la mesa un enorme pan dorado, todos lo miraron admirados. —¡Pablito, vos dijiste! —murmuró la mamá. —¡No sé, no sé, mamá! —contestó y se sentó rodeado por los pajaritos. Entonces el papá partió el pan por la mitad y todos vieron maravillados que en su masa esponjosa y oscura brillaban pedacitos de frutas rojas, verdes y amarillas, y trocitos de nueces y almendras y pasas de uva. Cortaron rebanada tras rebanada y el pan no se acababa. Tan felices estaban los chicos que salieron a contárselo a los vecinos y todos en la aldea probaron de aquel pan de masa dulce y perfumada. Y el pan, no se terminó esa noche y el día de Navidad, todos volvieron a comer de él. La verdad es que todavía hay, porque aquel pan que nació esa nochebuena en la casa más pobre de una aldea europea, es el pan dulce. Y colorín colorado, colorado, colorín, esta historia del pan de Navidad de Pirucha Romera, ilustrado por Luis Poloni, llegó a su fin.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3. De 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
2: El arbolito navideño En un pequeño pueblo llamado Alegría, se acostumbraba a celebrar la Navidad con mucho ánimo y entusiasmo. Era una de las festividades más esperadas. Tanta era la emoción por la llegada de la Navidad que había un concurso para premiar al arbolito de Navidad más bonito y mejor decorado. El ganador tendría un regalo sorpresa y eso hacía que todos quisieran concursar.
3: Todos querían obtener ese premio y acudieron a las tiendas rápidamente para comprar su arbolito y decorarlo. Los arbolitos se emocionaban al ver llegar a la gente y les gritaban, «¡Elígeme a mí! ¡Aquí estoy! ¡Llévame contigo!» Todos se esforzaban por llamar la atención y lograr ser escogidos. Cada uno decía lo mejor que tenía de sí. «¡A mí que soy grande! ¡No! ¡Mejor a mí que soy frondoso!» ¡Pero yo soy más verde!
4: Pasaron los días y las tiendas se fueron quedando sin arbolitos. En una de ellas había un árbol que siempre gritaba fuertemente, ¡A mí, a mí, a mí, llévame! ¡Soy el más chiquito! Pero nadie podía escucharlo porque estaba hasta el fondo arrinconado. Un día llegó a esa tienda... Una pareja buscando el mejor de sus arbolitos, pero el dueño les dijo que solo le quedaba uno y era muy pequeño. Sin importarles el tamaño, la pareja se lo llevó. El arbolito estaba muy feliz porque por fin alguien lo había comprado y ese esperaba con ansias poder ser decorado para Navidad.
2: Al llegar a la casa donde vivía la pareja, el arbolito estaba muy nervioso. Solo pensaba en las decoraciones y lo hermoso que iba a quedar. La pareja llamó a su hija, «Ven, Anita, te tenemos una gran sorpresa». El arbolito esperaba con ansias, pues era una niña la que iba a decorarlo. Cuando Anita vio el arbolito, se impresionó y dijo, «¿Este es mi arbolito? Yo no lo quiero así». Yo pedí uno enorme y frondoso para llenarlo de muchas luces. ¿Cómo voy a ganar con un arbolito así de chiquito? Yo no lo quiero. Se dio la vuelta y se fue.
3: Los padres desilusionados tomaron el arbolito y lo llevaron de regreso a la tienda. El arbolito estaba muy triste porque la niña no lo había querido. Sin embargo, aún tenía la esperanza de que alguien llegara por él y pudiera decorarlo a tiempo para la Navidad.
4: Unas horas más tarde, llegaron tres maestras en busca de un arbolito para su salón. El arbolito emocionado le gritaba a lo lejos, ¡Llévenme a mí, llévenme a mí! El señor de la tienda decidió ya no vender el arbolito, pues sabía que lo habían regresado y seguramente volverían a hacerlo. Entonces les dijo a las maestras que los arbolitos se habían acabado.
2: Lupita a lo lejos escuchó una vocecita que decía, ¡Aquí estoy, mírenme! Se acercó al fondo y vio el arbolito arrumbado en la esquina. Así que le preguntó al vendedor si ese arbolito estaba en venta. El dueño dijo que no, pero si lo querían se los podía regalar. Las maestras entusiasmadas lo tomaron y lo llevaron a su escuela, pensando en lo felices que estarían sus niños al verlo. Ángeles rápidamente pensó
3: en todos los adornos que podría hacer para decorarlo. Tania se apresuró a buscar las luces, mientras que Lupita buscaba el lugar ideal para colocarlo. El arbolito estaba un poco asustado. No sabía si los niños lo iban a querer decorar, y temía que lo regresaran de nuevo. Al día siguiente, todos los niños estaban emocionados, comenzaron a hacer sus propios adornos. El árbol les había gustado mucho, porque era casi de su tamaño y podían decorarlo ellos solos.
4: El arbolito brillaba tanto por las luces que le habían colocado que todo el pueblo podía percatarse de él, y las maestras, sin saber que había un concurso, lo ganaron junto con sus niños, gracias al amor y dedicación, sin importar el tamaño y apariencia del árbol. Estaban muy felices, y más aún el arbolito, porque nunca pensó en ganar el concurso. Él solo quería ser adornado y tener compañía en Navidad.
2: Era mucho el amor que tenían los niños por el arbolito que decidieron enterrarlo en el jardín de la escuela y creció tan alto que en las navidades siguientes tenían que ocupar una escalera para poder adornar. adornarlo. Este cuento se ha acabado.
3: ¡Feliz Navidad a todos los que formamos parte de la gran familia del Círculo Infantil! Y en especial a ustedes, nuestros niños y papás del tercero B. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos muy pronto volver a estar juntos para seguir compartiendo hermosos momentos. ¡Los queremos mucho! ¡Mu
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. Te esperamos. 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, en la biblioteca de la radio 92.3
5: Cantenlo con nosotros y dice 1, 2, 3, 4
0: Radio por la
1: 92.3 La nochebuena de Macy de Lucy Cousin Era nochebuena y nevaba Nevaba en la casa de Macy Nevaba en casa de Rodrigo Nevaba en casa de Flor Nevaba en casa de Tula Nevaba encima de Pepo el elefante Iba camino a casa de Macy. Todos estaban invitados a pasar la Navidad en casa de Macy. Flip, flap, flip, flap. Flor fue con raquetas de nieve y llegó muy poquito a poco. ¡Fiu! Rodrigo y Tula fueron en trineo y llegaron como un rayo. Plop, 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 plop. Pepo, el elefante, fue andando y se quedó atascado en la nieve. En la casa de Maisie la nieve caía con fuerza y hacía mucho frío. Todos entraron rápidamente para calentarse junto a la chimenea. Todos se prepararon para la nochebuena. Pero, ¿dónde estaba Pepo? Hicieron pasteles, envolvieron regalos y colgaron guirnaldas. Pero... ¿Dónde estaba Pepo el elefante? Decoraron entre todos el árbol de Navidad. Pero, ¿dónde estaba Pepo? Fueron todos a buscarlo. Encontraron una cabaña cubierta de nieve. Encontraron un arbusto cubierto de nieve. Encontraron nieve cubierta de nieve. Y por fin encontraron a Pepo el elefante. ¡Hurra, hurra! gritaban todos. Pero el pobre Pepo estaba atascado en la nieve. ¡Un, dos, tres! ¡Tiren! ¡Un, dos, tres! ¡Empujen! ¡Oh, qué problema! Pepo seguía atascado. Entonces Maisie tuvo una gran idea. Fue por el tractor. ¡Un, dos, tres! ¡Plop! Por fin Pepo el elefante fue liberado. Esa noche se reunieron todos alrededor del árbol para celebrar la Navidad. Entonces los cinco amigos cantaron villancicos juntos. ¡Y Pepo cantó más fuerte que ninguno! Y colorín colorado, colorado, colorín, la nochebuena de Macy, de Lucy Cousins, llegó a su fin.
6: Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del Santo Hogar.
0: de diecisiete a dieciocho horas, te esperamos en Biblio Radio.
2: En el país de los dulces, dentro del reino de algodón de azúcar, hay un lugar tan biblioteca. ¿Estás listo para dejar volar tu imaginación?
3: Esto es Cuando Cuentes Cuentos con la Tetera Kids.
2: ¡Comencemos!
7: Hoy en nuestro especial de Navidad presentamos Tomte, el gnomo de la Navidad. Historia basada en una leyenda de Escandinavia. Cuenta una leyenda muy antigua que en la zona de Escandinavia Ahí por Suecia, Finlandia y Noruega. Papá Noel decidió pedir ayuda para repartir los regalos a los niños a un gnomo muy habilidoso, pequeño y saltarín, llamado Tomte. Y esta es su historia. Tomte vivía tranquilo en su frío hogar escandinavo. ...escondido en medio de un frondoso bosque. No llegaba al metro de altura y tenía una larga barba blanca. Le encantaba salir de vez en cuando en la época de Navidad... ...para contemplar la felicidad de las familias. Y también le gustaba ayudar a los demás sin que le vieran. Se encargaba de devolver las ovejas descarriadas a su granja o de iluminar con ayuda de sus amigas las luciérnagas un claro del bosque para que ningún aldeano se perdiera. A Tomte le encantaba ver la cara de felicidad de todos aquellos a los que ayudaba generosamente. Pero una gélida noche de invierno, Tomte había salido a pasear y de pronto vio a un reno en apuros. ¡Su pata se había quedado atrapada entre unas ramas! Le pareció un reno muy extraño. Tenía la nariz roja como un tomate. Tomte no se lo pensó dos veces y acudió en su ayuda. Y así fue como de pronto se encontró cara a cara con Papá Noel... ...acababa de aterrizar con su trineo... ...y su querido reno Rudolf había introducido... ...sin querer su pata entre las ramas de un árbol. Tomte le ayudó a liberar su pata... ...y Papá Noel se quedó pensativo. Llevaba toda la noche repartiendo regalos y... ...estaba muy cansado. El pequeño gnomo le ofreció a Santa... ...un chocolate caliente le invitó a su humilde morada y estuvieron un buen rato compartiendo anécdotas. A Papá Noel le pareció que Tomte era la persona ideal para ayudarle y decidió que esa noche le acompañara para aprender cómo era su trabajo. Al Tomte le encantó. Disfrutó sorteando obstáculos en la casa al dirigirse hacia el árbol de Navidad, andando de puntillas
6: para no despertar.
7: ...le gustó tanto... ...que pidió a Santa dejar los últimos regalos de Navidad... ...a Papá Noel le pareció súper bien... ...estuvo observando con discreción... ...y vio que el pequeño gnomo... ...era realmente bueno entregando regalos... ...y además... ...lo disfrutaba muchísimo... ...y así... ...fue como se dio cuenta de que Tomte... ...era efectivamente... ...el ayudante que estaba buscando... ...así que esa misma noche... Y sin perder tiempo... Papá Noel... Ayudó a Tomte... A hacerse un trineo... Con unas maderas del bosque... Pero tenía... Un pequeño problema... Al no tener un reno como Rudolf, Su trineo no podría volar... Por ello... Le encargó una tarea muy importante... Repartir los regalos... Cerca de su casa... Por Escandinavia... Desde entonces... Papá Noel delega cada año su trabajo a Tomte y este pequeño gnomo es el encargado gracias a su trineo y a las indicaciones que Papá Noel le dio en su día de llevar todos los regalos a los niños escandinavos Yo soy Darío y esto fue Cuando Cuentes Cuentos con la Tetera Kids
2: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Cuando cuentes cuentos
7: con la Tetera Kit.
6: Biblioradio por la 92.3. Each
0: todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
1: Hoy les voy a leer La Navidad del rato Este cuento fue escrito por Kick Scorch, ilustrado por Patty Lynn. Era tiempo navideño y la nieve ya había comenzado a caer. Los ratoncitos estaban emocionados. Observaron al granjero cortar el árbol y cargarlo hasta su casa. Pronto habría que decorarlo. ¿Podemos tener nuestro propio árbol de Navidad? preguntaron los niños. Mamá meñó la cabeza. ¿Los ratones no tienen árboles de Navidad? dijo ella. Somos demasiado pequeños. Afuera se estaba enfriando. Más nieve caía y los niños se sentían tristes. «¿Podemos tener un árbol de Navidad?», rogaban una y otra vez. «¿Podemos? ¡Dale, ma! ¿Podemos tener un árbol de Navidad?». Por fin mamá dijo, «Haré lo mejor que pueda». Mamá salió a la nieve. Buscó en todas partes por un árbol de Navidad lo suficientemente pequeño. Examinó los palillos, una rama y una hoja congelada en hielo. Ninguno de ellos parecía un árbol de Navidad». Por fin eligió una rama que tenía tres bayas rojas y la llevó a casa para sus hijos. «Nuestro propio árbol de Navidad», dijo con orgullo. Pero no parecía un verdadero árbol de Navidad. No había nada muy navideño en él. Los niños seguían sintiéndose tristes. Esa noche cuando el granjero tomó su árbol de Navidad y quiso ponerlo dentro de la casa... Era tan grande que tuvo que cortar en un trozo para pasarlo por la puerta. Poco después llegó un zorro. Esto es justo lo que necesito para mi madriguera, dijo el zorro. Tomó el pedazo de árbol de Navidad y lo llevó a su casa. Pero cuando llegó a su casa se dio cuenta de que no necesitaba todo el pedazo. Con un chasquido mordió lo que necesitaba y dejó el resto caer en la nieve. Poco después llegó un conejo. Cuando vio el pedazo de árbol de navidad dijo... ¡Esto es justo lo que necesito para mi madriguera! Así que lo tomó y rápidamente lo llevó a su casa. Pero en casa vio que no necesitaba todo... Así que rompió un pedazo y dejó el resto. Justo entonces un pájaro saltó cerca. ¡Esto es exactamente lo que necesito para mi nido! dijo Así que lo recogió y rápidamente se lo llevó a su casa... Pero cuando llegó a su nido, encontró que no necesitaba el pedazo entero. Así que rompió lo que necesitaba y dejó caer el resto de su nido. Mamá miraba afuera cuando vio un diminuto trozo de árbol de Navidad caer al suelo. «¡Esto es exactamente lo que necesitamos!» dijo ella. Cargó el árbol adentro, los niños comenzaron a decorarlo de inmediato y cuando terminaron tenían su propio pequeño árbol de Navidad perfecto. Y esa noche cuando mamá lo llevó a ver el árbol de Navidad decorado en la granja, todos estuvieron de acuerdo en que su diminuto árbol de Navidad era tan hermoso como el grande. Y colorín colorado, colorado, colorín, la Navidad del ratón llegó a su fin.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
8: ¿Qué les pareció nuestro programa de hoy? Si se emocionaron, si rieron, si aprendieron, si se asombraron o lloraron nosotras. Eleonora y yo, desde Biblio Radio, podemos decir misión cumplida. Muchas gracias a vos y a todos los oyentes que tarde a tarde sintonizan la 92.3 para compartir Biblio Radio. Muchísimas gracias a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio de la 92.3 para que Biblio Radio salga al aire y muchísimas gracias a nuestro operador, operador Nicolás Crespián que hace posible que la música y las palabras lleguen hasta donde vos estés. Qué poco falta para que llegue ese día mágico, se acerca la Navidad nuestro arbolito no solo está lleno de buenos deseos, sino de cuentos, canciones, historias, poemas, para comenzar a celebrar una de las fiestas más hermosas en este año 2021, que ha sido un poco diferente e intentamos encontrar el verdadero significado de la Navidad. Hay muchas formas de desear felicidades, nosotras elegimos esta, regalar cuentos e historias navideñas que nos ayudan a soñar, a divertirnos, a compartir en familia y a renovar el espíritu en esta época tan especial. Celebremos juntos esta Navidad. La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es una época del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones para revivar ese espíritu de solidaridad, de buenas acciones, de hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Desde lo más profundo de nuestro corazón, les deseamos una feliz Navidad y gracias por hacer de Biblio Radio un lugar de encuentro entre escritores, padres, vecinos, maestros y niños. Todos los que quieren participar lo pueden hacer llamando al 3329-5359-17 escribiendo a través de nuestra página de Facebook, Biblo Radio, FM 92.3. No te olvides de suscribirte al canal de la Biblioteca Escolar donde encontrás todo el material que se lee en Biblo Radio. Nosotras nos vamos, pero ustedes se quedan escuchando la 92.3. La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Los esperamos siempre con las más hermosas historias del mundo.
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. Te esperamos. A
5: donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. I wish you a Merry Christmas, Christmas from the bottom of my heart
0: Radio por la 92.3 De lunes a viernes De 17 a 18 horas Te esperamos en Biblioradio La biblioteca de la radio 92.3 Todos los días Para compartir historias, poesías, canciones Y un montón de ideas interesantes Que no te la podés perder Te esperamos